0: E aí, você que cá me escuta, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana, e esse é o Machadiana Incorridível, um podcast que traz quase sempre monólogos sobre literatura, advindos de uma machadiana que decidiu parar de falar sozinha e que definitivamente parou de falar sozinha para falar com mais gente porque hoje não temos quase monólogos, nós temos de fato uma conversa, ou melhor, uma prosa. Esse é o primeiro Maché de Incorrigível Prosas, vai ser um quadro aqui no podcast, onde eu vou estar trazendo um amigo, uma amiga, enfim, para estar falando sobre um livro que a gente leu em conjunto. Eu sempre achei muito bacana todos os papos que eu tive sobre livros com amigos meus, e não vejo por que não trazê-los para cá, para o podcast. Acho que não tem nada mais puro e singelo do que me ouvir falar sobre livros com pessoas com as quais eu tenho intimidade, com quem eu já conversei sobre vários livros. Então, vão ser quadros que vão estar aparecendo junto com os episódios programados, ou seja, vão haver meses em que o podcast não vai ser com episódios quinzenais, vai ter episódios semanais. Então, aproveitem porque vai ter conteúdo pra caramba agora. E para o primeiro Machadiani Corrigível Prosas, eu trouxe uma pessoa que é muito, muito, muito especial para mim, e também trouxe um livro que é muito especial para mim sobre vários aspectos. Eu vou falar primeiro sobre a pessoa, para depois falar sobre o livro sobre o qual a gente vai estar conversando. Eu trouxe o Caio. Caio, Rossoni, Ioka, como ele preferia ser chamado. Eu e Caio a gente se conheceu na faculdade, somos colegas de curso, Eu e Caio, a gente também é da vertente de literatura. E foi Caio, inclusive, que me apresentou o livro sobre o qual a gente vai conversar hoje. Eu não sei se ele lembra e ele pode me corrigir, mas a gente estava na biblioteca e eu estava procurando uma coisa nova para ler. E aí ele estava com a Valovara na mão e fez assim, ó, você tem que ler isso aqui. Isso aqui vai ser uma coisa que vai mudar a sua vida. (risos) E aí eu decidi ouvir os conselhos dele e na primeira vez que eu li eu fiquei doida, mas depois deu tudo certo. O Caio vai estar concluindo, se Deus quiser, o curso esse ano, junto comigo. Ele é um grande estudioso de literatura em geral. Acho que num ponto mais hermético e simbolista, mas no geral ele gosta de ler. Além de ser uma pessoa muito querida, muito espiritualizada, por quem eu tenho um carinho imenso. E se eu tiver esquecido de mais alguma coisa, Caio, para falar ao seu respeito que você gostaria que as pessoas soubessem, um grande apreciador de vinhos... Eu acho que só se quiser falar, dá um oi para as pessoas.
1: Olá, minha gente, todos que estão ouvindo. Olá, Ana, obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de conversar contigo, sempre gosto de falar sobre a Valovara, sobre literatura. E não nada a acrescentar, eu sou exatamente isso, sem tirar nem pôr e nenhum adendo.
0: Perfeito, então. O livro sobre o qual eu e Caio vamos conversar é o incrível, maravilhoso, absurdo Avalovara, do escritor pernambucano Osman Lins. Eu, inclusive, cheguei a soltar vários spoilers sobre essa conversa que eu ia ter com o Caio num post em que eu falei sobre literaturas que marcam no qual os Lins era a capa do post. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Valovar, apresentar a obra para vocês, depois falar um pouquinho sobre o autor para que eu e Caio a gente comece a conversar. E, basicamente, só para que vocês entendam a estrutura do prosas, a gente vai estar falando sobre o enredo, sobre os personagens, o que a gente mais gosta no livro e o que, é que a gente acha a respeito do que as pessoas vão sentir ou acharem quando lerem essa obra. Até porque a Valovara, eu pelo menos, na minha parte, não sei se Caio concorda comigo, mas eu acho que é uma obra assim um pouco, um pouco difícil de se entender, de se ler assim de primeira. Você tem que se preparar, pelo menos, nem que seja um pouco, assim, tanto no sentido de, de, de literatura mesmo, quanto no sentido pessoal, porque é um livro que eu tenho certeza que vai mexer com quem quer que seja, quando estiver lendo. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o livro agora e depois sobre o autor. O Avalovara, ele é um romance que foi escrito em 1973 e ele foi publicado pela editora Melhoramentos. Ele é considerado a obra-prima do Osman. Uma das coisas que tem na obra e que fez a obra também ficar muito famosa é o quadrado Sator, sobre o qual a gente vai estar falando um pouco mais aqui para frente, que contém aquela frase bem famosa, Satu are Poteneti Alperarotas. O livro fala sobre a história de Abel e sobre a história de várias outras pessoas. É, a narrativa ela se intercala entre o formato da espiral e do quadrado que tem no início do livro, O autor teve grande inspiração para escrever a obra, principalmente por várias viagens que ele fez à Europa. Uma delas acompanhada com a mulher dele, Julieta, que também contribuiu muito para a obra, tanto que ela está citada logo no início. A edição que eu tenho aqui é a edição da Companhia das Letras. Eu não gosto muito dessa edição porque ela não preserva alguns dos formatos que o próprio Osman colocou para si quando ele publicou a obra, mas tudo bem. E para quem não conhecia o Osman, para quem não faz a menor ideia de quem seja, ele é nascido em Vitória de Santantão, uma cidade aqui do interior de Pernambuco, inclusive muito próxima da cidade de onde eu cresci. É, ele foi um grande escritor, a, talvez a obra mais conhecida dele, assim a nível de público, seja Elisbélia e o Prisioneiro, a qual veio a ser adaptada né, tanto para filme como para teatro. Ele também foi grande amigo do Ermilo Baba Filho, outro autor pernambucano muito conhecido, foi marido da Julieta de Godoy Ladeira, uma grande escritora e tradutora também, o arquivo pessoal do escritor, depois que ele morreu, foi doado lá para a Fundação Casa Rui Barbosa e o Instituto de Estudos Brasileiros na USP, então o pessoal consegue ter acesso a tudo que ele estudou lá para poder criar a Valovara. Ele deixou três filhas, uma delas, inclusive, é grande estudiosa do próprio pai. Hoje vocês podem encontrar a Ângela Lins falando sobre o próprio pai em vários cantos do YouTube. O Osman também deixou outras obras, como A Rainha dos Cáceres da Grécia, que foi a última obra dele. Guerra Sem Testemunhas, Nove Novena, ganhou vários prêmios. Enfim, só, só coisa boa esse homem escreveu na vida. Tá pra nascer algo ruim do Osman que eu tenha lido. E aí, e aí, Caio, o que, é que você acha de Osmão? O que, é que você acha de Avalovara, da obra dele no geral? Como foi que você conheceu Osmã?
1: Bom, primeiro, eu acho que talvez a sua memória tenha te falseado um pouco, ou a minha tenha me falseado, porque, se eu não me engano, você começou a ler Avalovara bem antes de mim, em 2016, eu tinha escutado sobre o Osman, porque ele é muito comentado no curso de letras aqui da, da UFPE. Em Pernambuco, em geral, é um autor muito comentado que teve influência em autores aqui né? Que influenciou autores daqui. Mas você pegou o livro, se eu não me engano, para além de 2016, e todas as coisas que eu tinha ouvido falar sobre a Valovara referenciavam a complicação de ler a Valovara, a dificuldade de ler a Valovara então, eu não me aventurei na época, inclusive achei você extremamente louca por pegar o livro e nos primeiros períodos da universidade tentar ler a Valovara, eu lembro de, de acompanhar um pouco da sua trajetória tentando ler a Valovara em 2016, o que é uma missão, né? Porque é um livro que exige um, uma grande bagagem, um percurso mesmo que, que tímido, mas exige um percurso pela literatura nacional, pela literatura internacional, ou pelo menos um certo conhecimento de, de arte, porque o Osman era completamente fascinado pelas artes plásticas, pela música, pela história da Idade Média, pela história da Grécia, pela história antiga. O Osman era um, um grande estudioso. Eu acho que isso é o grande, o primeiro ponto, a base do, do Osman Lins é que ele era um grande estudioso. Um grande teórico foi professor na Universidade, na UNESP, se não me engano, Universidade do Estado de São Paulo, e lecionou, e se aposentou lecionando sobre literatura, então ele tem um, um grande conhecimento, e esse conhecimento fica muito evidente dentro do para Então, acredito que, que sobre o o que eu teria para dizer é que ele é, com certeza, um dos maiores escritores do século XX aqui no Brasil. Talvez não tão reconhecido quanto um Guimarães Rosa, por exemplo, que teve mais adesão ao nível nacional, ou como um Carlos Drummond para entrar no âmbito da poesia, mas, sem dúvida, é um escritor que, que teve dificuldades para ser reconhecido nacionalmente também por ter vindo do Nordeste, por ser um escritor nordestino, acredito, mas que é um, um grande, igual a esses nomes, como Raduan e Guimarães e Clarice, enfim. Osman tem que ser lido, ele é um caminho raro dentro da literatura nacional, ele tem uma escrita muito diferente, e as influências dele são, são variadas, então é muito difícil de você estudar e de você entender as fontes de Osman. Só que, sem dúvidas, ele deve ser ser lido. Ele tem que ser lido pelo leitor brasileiro. Ele tem que ser reconhecido como essa grande figura dentro da nossa literatura.
0: Homem, agora que tu falou de fato, eu acho que eu estou confundido com o momento em que tu me apresentou lavoura arcaica. Quem me apresentou a arcaica de fato foi você, mas eu acho que é a Valovara, eu tive uma aula, como eu falei, né? Eu e Caio fomos, somos do mesmo curso. Eu tive uma aula com o Fábio Andrade, que é um grande estudioso de os Se você colocar Osmanins no Google, provavelmente Fábio Andrade vai ser um nome que você vai ver em conjunto. A gente teve a honra, né? De ter. Eu tive a honra de ter sido a aula de Andrade, tanto quanto Caio. E o, Ca... o Fábio me falou sobre esse livro numa aula de criação literária. E aí, eu, eu fui atrás do livro justamente por isso, e eu lembro como se fosse ontem, de fato, assim, tu me chamando de louca. Eu confundi. <risos> Ai, os livros, perdão. Mais massa. A primeira coisa sobre a qual a gente vai falar em Avalovara é enredo e percebo que fui ainda mais louca de ter colocado o enredo como a primeira coisa sobre a qual a gente vai falar, porque eu acho que é a coisa mais difícil de se falar sobre o livro, creio assim, na minha cabeça. Quando alguém me pergunta mas sobre o que é a Tu não quer tanto que eu leia? Então me diz, sobre o que é o livro? E aí eu fico tipo, eita. Então, vamos lá. É, como tu conseguiria definir o enredo de Avalovara, Caio, se tu fosses tentar definir, como tu faria?
1: Olha, Primeiro, acho que eu não conseguiria, mas a gente tenta. A tentativa é possível. A Valovara é um, é um livro, não querendo assustar, mas é um livro realmente que tem um enredo não-linear, né? Então, o, o livro se passa completamente na não-linearidade, como a Ana falou no início do, do podcast, ele segue um padrão diferente de temporalidade e de linha narrativa. Então, ele não, não segue uma cronologia que é constatável. A cronologia dele pula de tempo em tempo, de personagem em personagem, de devaneio em devaneio. Só que ela é mais ou menos presumível quando você começa a ler. Não é uma coisa também completamente confusa, porque o Osman ele tinha muito esmero pela organização. Ele tinha muito esmero pelas formas, pela geometria. Então ele é um escritor que leva muito em consideração cada cada palavra e, e cada paginação que ele coloca tanto que Ana comentou sobre a edição da companhia das letras que não segue o que Osman fez no original porque o original de Avalovara ele segue uma proposta de paginação que vai aumentando progressivamente e segue uma organização é uma organização diferente mas é uma organização interna do livro mais indo pro enredo enfim é, eu, eu acredito que o, 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 personagem, o grande personagem do livro, os grandes personagens do livro sejam Abel né que é um, um, um homem que, tem, que, durante o processo, do, durante a narrativa, ele está ele num processo de escrita também, do próprio livro, e a outra grande personagem seja a nascida e nascida, a inominada, a símbolo, a, enfim porque o nome dela, ou ela em si, é representada no livro por um símbolo. E esse símbolo não se sabe exatamente quais são as origens as influências, cada um, cada teórico tem a sua teoria, mas o que a gente leva em conta é que ela é um símbolo, assim como ela é um personagem, assim como ela é uma pessoa. Então esses seriam os, os, dois, os dois grandes as dois grandes pilares assim do, do Avalovarata, é importante falar deles como personagens para entender o um enredo. E esse enredo ele vai se passar em momentos diferentes da vida do, de Abel e da vida da inominada, em, em que eles convivem, eles têm relações com outras pessoas e em ambientes diferentes. Então você tem Abel em, em situa em e numa narrativa com, com essa iluminada assim como você tem a Bel numa narrativa com Annelise Rousse, que é outra personagem, com Cecília, que é outra personagem, e você tem a nascida também em em, su, em suas formas narrativas diferentes, e o no livro ele vai se passando, a cronologia do livro, ele vai se passando nessa espiral, porque ele, ele parte de um movimento que se faz dentro do pali- do, de, desse grande qual é a palavra né? do do sator arepo tenet opera rotas tem uma palavra né que é define...
0: palíndromo é palíndromo
1: palíndromo isso eu estava com palíndices na cabeça palíndromo então o movimento de espiral ele passa por esse palíndromo esse sator arepo tenet opera rotas tem a mesma quantidade de letras e são palavras que podem ser lidas de trás para frente, de cima para baixo, e em qualquer direção, e elas vão formar a mesma frase, em latim. Então a espiral, ela vai passando por essas letras, e, a, e no momento que ela vai passando por essas letras que são capítulos, por exemplo, o S é um capítulo, o A é um capítulo, o R é um capítulo, ao momento que a espiral vai passando por essas letras, você vai tendo a repetição desses capítulos que vão aumentando progressivamente, né? Então, o enredo, ele ele é baseado em capítulos, esses capítulos estão incutidos dentro dessas letras, e essas letras estão incutidas dentro desse palíndromo, e esse palíndromo está sendo incutido dentro desse espiral. Basicamente é isso, a forma do enredo. Mas a história em si, talvez você consiga explicar melhor do que eu, porque eu nunca consegui explicar bem a história do Diavalovara de uma forma
0: simples. Aí é que você se engana, meu caro amigo, <risos> porque eu tentei pensar nisso antes, mas não consegui. Mas eu acho que assim, a gente pode tentar organizar é, a leitura do Avalovara de algumas formas. Eu acho que a primeira é explicar para todo mundo que está aí, que por exemplo, quando você for comprar o seu livro do Avalovara, caso você venha a ler o Avalovara, a primeira coisa que você vai ver quando você abrir, dependendo da sua edição, você vai ter um texto maravilhoso do Antônio Cândido, que é um crítico de literatura muito incrível, ele tem um texto muito bacana sobre a Valovara né? logo no início da edição da Companhia das Letras, por exemplo. Mas a primeira coisa na qual você vai dar de cara quando você abrir o livro vai ser justamente esse palíndromo, que, para quem não sabe, é uma palavra ou uma frase que lida de trás para frente e significa a mesma coisa, tipo Ana, por exemplo. E esse palíndromo com essa frase, Satu are opera rotas, que Caio falou, ele vai estar dentro de um quadrado, e esse quadrado vai estar dentro de uma espiral. Então, por exemplo, no texto do Medium, que eu sempre faço falando sobre o episódio, eu vou deixar lá a foto desse quadrado. Então, você corre lá para ver e depois continua ouvindo o podcast. E aí, o que que acontece? Essa espiral, ela toca primeiramente uma letra... Dessa, desse quadrado, que seria a letra R, então o primeiro capítulo vai ser um R1, depois a espiral vem e toca em seguida S, então o segundo capítulo vai ser S1. Cada uma dessas letras vai representar um capítulo, todos os capítulos R são, sei lá, o Abel conversando com uma personagem específico, todos os capítulos S vão ser o Abel fazendo outra coisa, e assim sucessivamente, Até chegar no último ponto do livro, que é na letra cento desse quadrado, que é um N. Então, essa frase, inclusive, que tem uma tradução... A tradução mais literal dessa frase seria O lavrador mantém cuidadosamente o arado nos sulcos. E o osman chega a dar outro significado, que se eu não me engano é o criador. E às vezes ele coloca como C maiúsculo, então você pode levar em conta que esse criador pode ser Deus, por exemplo, mantém cuidadosamente o mundo em sua órbita. Foi uma tradução que o Osman fez dessa frase. E aí é como o Caio falou, o livro vai seguir essa ordem, o Abel vai ter esses encontros com essas personagens, mas o livro não fala somente do Abel e da Nascida e Nascida, que é essa personagem cujo nome é um símbolo, que eu também vou deixar lá no texto do Medium. Fora a Cecília e a Annalise Roos, que são as outras duas mulheres com quem Abel se relaciona, a gente tem os capítulos sobre a espiral e o quadrado, esse é o título dos capítulos, que são os capítulos que falam sobre a organização do livro. Então, é meio que o Osman Lins contando como foi que ele organizou, como foi, qual é a história do quadrado, ele cria uma história para essa frase, ele cria uma história para o quadrado. E tem os capítulos também referentes ao Julius Reckentor, se eu não me engano é assim o nome dele, que é sobre um relojoeiro que está criando um relógio. É basicamente isso. Então, a gente tem a história do Julius, que é esse relojoeiro. A gente tem a história do espira- do, dos capítulos da espiral e o quadrado, que são capítulos em que é como se fosse o próprio Osman contando a história do quadrado mágico, do, da história que ele criou, tá? Não é a história original desse quadrado. A origem desse quadrado, Sator, dessa frase, ela até hoje é desconhecida. Alguns dizem que as primeiras escavações de Pompeia tinham quadrados como esse espalhados por lá, mas não é definido. E a gente tem esses capítulos em que o Abel e a Nascida e Nascida, principalmente, vão ter relações com outros personagens e com eles mesmos. Se eu não me engano, Abel e Nascida e Nascida são os capítulos mais evidentes, mas a gente tem o Abel se relacionando com a Sicília, e o Abel se relacionando com a Annalise Rus. Então, a gente tem essas três mulheres, as quais eu gosto de chamar de tria de Osmaniana. A gente tem o Abel, que é esse cara que está escrevendo um livro. E aí, ele vai tendo esses encontros com essas mulheres. E você percebe que, muitas vezes, ele fala sobre o processo de escrita enquanto está com elas. E aí, é como o Caio falou, é um livro que fala principalmente sobre símbolos, eu acho. Então, nada é literal nesse livro, tudo nesse livro significa alguma coisa e às vezes tudo nesse livro significa coisa nenhuma e eu acho que para definir o enredo mesmo, pelo menos na minha concepção o Avalovara é um livro sobre escrever, o Avalovara é um livro que conta sobre o processo de escrita, no geral, como um processo de escrita de livro se dá e o Abel, ele meio que faz isso se colocando dentro então é como se ele estivesse fazendo uma e eu agora esqueci a palavra, rapaz é uma metalinguagem, uma metalinguagem. Ele, para, para contar, para falar sobre o processo de escrita, ele escreve. E aí, eu acho que, pelo menos, assim, o um enredo do Avalovara, para mim, é isso, assim, é sobre escrever. E aí, para fazer isso, ele utiliza, se assim, de vários símbolos, de personagens, de personagens que são símbolo. E fora essas personagens que a gente falou, a gente tem algumas outras na história. A gente tem, por exemplo, a Natividade que é como se fosse uma figura materna do Abel. A gente tem a família toda de Abel, ele tem seis irmãos, se eu não me engano. A gente tem os os maridos da Nascida e Nascida, que a Nascida e Nascida chega a ser casado com alguns homens. A gente tem... Enfim, a gente tem um monte de gente. E aí, Caio, se quiser falar mais alguma coisa sobre ele, pode falar.
1: Sim, talvez deixe mais claro... Se, se eu demonstrar aqui, né, ler as letras e os nomes do, dos capítulos e comentar brevemente, fazer um comentário bem breve.
0: Perfeito, mesmo. perfeito.
1: Porque você, como a Ana disse, começa com R, R1, S1, S2, O1, O2, e assim vai seguindo. Né? Até você pode realizar uma leitura que não é programada na ordem das páginas. Você pode ler só um capítulo, só dois e pular outra outras... É possível. O livro pode ser lido, você pode formar o livro na sua leitura também. Mas o R, que é o símbolo, né, que seria a inominável, e Abel encontra os percursos, revelações, que é um capítulo que vai do início até praticamente o fim do livro, que eu diria que talvez seja o principal capítulo, que é o encontro dos dois personagens mesmo. O S é a espiral e o quadrado, como a Ana também falou, é uma narrativa que foi que, formada pelo Osman, em que ele faz uma uma espécie de criação, uma recriação sobre esse espiral quadrado. Ele toma posse né, da história do espiral e o quadrado e reconta ela de uma maneira com outros personagens, e tem a história junto com uma prostituta, e tem um escravo, e, e é tudo muito, muito mítico, eu diria. A escrita do Avalovara, de uma forma geral, ela tem momentos muito míticos, míticos, eu diria, no sentido de, de uma narrativa mais voltada para elementos encantatórios e para elementos alegóricos e e simbólicos muito fortes. O O é a história de símbolo, né? eu sempre leio, denominada nascida e nascida, que você vai focar na história realmente da vida da nascida e nascida, nascida. você vê a infância dela, você vê o o crescimento dela, mas não de uma forma muito clara, porque é, é, é ao mesmo tempo que parece ser um fluxo de pensamento, não é é mais próximo de um fluxo de imaginação como funciona o Avalovara. Então você não, às vezes você se perde um pouco nas vozes. Você não sabe em que determinado momento quais personagens que estão falando, porque eles estão sempre imaginando, pensando e, e acima de tudo imaginando. Então tem um fluxo imaginativo muito forte em Avalovara e isso fica bem claro na história da Nascida Nascida, porque é muito muito introspectiva. O A é o, a Rose e as cidades Rose é uma das, das mulheres que passaram pela vida de Abel e é uma é muito voltado para aquela influência que provavelmente os manteve né da Europa ele estudou na França por um tempo no, no período da ditadura e ele passa por diversas cidades europeias e acompanhado dessa figura feminina e o T é a Sicília que é um capítulo também muito inventivo isso é importante de realçar, né? porque cada capítulo ele vai ter um estilo de escrita diferente, então você já já consegue reconhecer um capítulo novo, ele vem marcado, mas você conseguiria reconhecer só pelo estilo de escrita, o estilo que as vozes se impõem no texto, o a forma que o ritmo das palavras de Osman se modificam, as imagens que ele utiliza, a ambientação, que é muito importante também, ele realça muito a ambientação, os ornamentos, o ambiente é sempre muito muito colocado em primeira, em primeira vista dentro do livro, dentro do Avalovara. O relógio de Julius Hickleton, que parece uma história um pouco desassociada do livro, quando você vê pela primeira vez, é uma história de uma, desse homem que constrói um relógio, mas tem você consegue ver todas as relações do, desse relógio com a própria a própria ânsia do Osman por essa geometria, por esse metodismo com a escrita que ele tem. É, o, e, o E, que é Nascida e Nascida e Abel, Ante o Paraíso. E o N, que é o a letra central, que é Nascida e nascida Abel, o Paraíso. Esses capítulos não tem muito o que comentar, porque é melhor vocês chegarem lá e ler por cima si mesmo. Mas digamos que, que é o ápice do livro, é o é onde tudo se condensa, é onde tudo se sintetiza, que é nesse encontro, nesse grande encontro erótico, corporal e imagético e simbólico entre esses dois personagens centrais, que é o Abel e a nascida e a nascida.
0: Perfeito, Caio, perfeito, acho que consegui se resumir muito bem. Acho que algumas curiosidades interessantes acerca do enredo é que uma, muita gente fala sobre a Valovara ser um livro autobiográfico, né, justamente porque, por exemplo, nos capítulos da, da Annelise Bruce, que é essa personagem que acompanha ele durante algumas viagens para a Europa, ele se conhece na Aliança Francesa e o Osman foi bolsista da Aliança Francesa ele esteve viajando pela Europa durante vários momentos então não só essa ligação com a vida dele e muitas outras, mas algumas pessoas chegam a especular que esse seria um romance autobiográfico, mas eu nunca vi ninguém confirmando 100% que sim e nunca vi ninguém confirmando 100% que não então fica, fica no ar
1: é, eu, eu diria que assim o, o Avalovara a grande, a grande, acho, o grande resumo que daria para fazer do Avalovara, se é que dá para fazer um resumo do Avalovara, é que ele é um, li- um projeto de livro-mundo. que seria um projeto de livro-mundo? é Basicamente, um livro que quer conter absolutamente tudo. Então, ele tem, sim, elementos de, de autobiografia, de, biografia, de autobiografia, ele tem elementos políticos, que são sutis, mas ele tem elementos políticos, porque o romance, ele se passa boa parte dele no período da ditadura militar, então você percebe algumas sutilezas do Osman em referência a esse esse período político, esse período social que a gente passou no país. Então você tem, por exemplo, a figura do, do cão, eu esqueci o nome, Ana, tu lembra o nome daquela daquele animal que ele inventou? Enfim, é um animal...
0: Iólipo.
1: Pronto, tem, por exemplo, o Iólipo que é uma, uma figura que especularam se existia esse animal ou não por, por um tempo, né? porque a Valovara cheia de segredos, alguns são ilusões de ótica, outros não são. E o Iólipo foi constatado, ou pelo menos a, a teoria constata, que é uma, uma imagem ditatorial bem forte. Você tem também o, a figura de um dos maridos da Nascida e Nascida, que, se eu não me engano, é o Olavo Ayano, que é o militar,
0: isso, é ele mesmo.
1: Pronto, o Olavo Ayano, que é um militar, que foi marido da nascida e nascida, então você tem também um indício político muito forte dentro desse personagem, a relação dele com com, com com toda a índole, toda a ética do imaginário militaresco que a gente viveu aqui no país. Você tem passagens com edifícios e lugares famosos em São Paulo, por exemplo, que, que foram famosos por... por por morarem muitos militares, capitães, enfim, ditadores. Então, o Osman ele dá indícios políticos, ele dá indícios autobiográficos, assim como ele vai dar indícios é, mitológicos, as referências mitológicas dele, ou seja, a Idade Média, música medieval, como Carmina Burana, do Calof, poemas é, gregos. É, enfim, o Osman ele quer fazer desse livro um grande livro-mundo, é isso que eu quero dizer, não sou eu que disse, né mas é isso que que, que se especula o que se fala muito sobre o Avalovara, que ele, ele quer realmente condensar diversos tipos de, 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 de formas de escrita, de intenções, é, de intenções temáticas, de intenções formais, e ele se utiliza de, de, dessa variedade toda da dessa, desse potencial todo da literatura. Eu diria que o Valo é um livro que usa e abusa e leva ao extremo o potencial da literatura, que é o potencial de tudo. É o potencial da história, é o potencial da política, é o potencial do imaginário, é o potencial das artes. E é isso que ele busca. E é por isso que é um livro tão extenso, mas tão prazeroso também.
0: Acho que Caio definiu perfeitamente tudo que eu, tudo que eu poderia dizer sobre o enredo. É, passando sobre essa parte do enredo, que eu acho que, assim, se não ficou claro, tentamos, é porque, de fato, é, é muito difícil de se definir esse enredo, mas eu acho que deu para entender bem, assim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os personagens de Avalavara em si. A gente tem esses personagens mais secundários, como eu falei, como a Natividade, que é essa figura materna do Abel. A gente tem a Hermelinda e a Hermenilda, que eu vim descobrir uma teoria sobre ela recentemente com o Caio, a qual eu fiquei chocada. Eu já, quando, quando o Caio me falou que elas poderiam ser estátuas, assim, foi uma outra visão E aí, é, é assim, é como eu tô falando, você lê e você não percebe Mas depois que você passa a perceber, você tem uma outra visão acerca das personagens Mas eu queria falar principalmente, assim, sobre as personagens principais Então a gente vai estar falando sobre o Abel, a nascida nascida e nominada, ou a símbolo a gente vai estar falando sobre a Cecília e sobre a Annelise Rose. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um desses personagens e sobre o que que a gente acha deles. A gente pode começar pelo Abel, Caio, que seria, no caso, o que a gente poderia chamar de personagem principal da obra, né? O que a gente gente entende por Abel é que é esse cara que tem uma coisa muito parecida com a vida do próprio Osman. O Osman foi funcionário público, ele trabalhou em banco. Então, às vezes, dá-se a entender de que o Abel também é funcionário público, que ele chegou a trabalhar um tempo como funcionário público nos capítulos da Cecília e os Leões. Dá-se a entender que ele é um escritor e que ele está escrevendo uma obra. É, dá-se a entender que ele passa um tempo fora também, sendo bolsista da Aliança Francesa, tal qual o Osman foi, e às vezes o Abel ele parece só um duplo. Um duplo no sentido, assim, muito muito peçoniano de Fernando Pessoa, só que além, assim. Eu, eu Quando eu falo sobre essa coisa do duplo Nova Lovara eu penso no Fernando Pessoa porque o Fernando Pessoa faz sobre o duplo. Mas eu acho que ninguém faz o duplo como o Osman Lins faz. Então, quando eu digo que ele é um duplo, é como se o Abel pudesse ser ele mesmo e outro personagem. E, às vezes, até mais de duas pessoas. Então, é essa coisa meio confusa, assim. Ele tem uma coisa meio Saramago também. Então, às vezes, você entende que é o Abel que está ali. Às vezes, você entende que é outra pessoa que está falando junto com o Abel. Às vezes, não é nem o Abel é a pessoa que está. Então, o Abel é essa pessoa que é multifacetada. Às vezes, o Abel parece ser um símbolo. Às vezes, o Abel parece ser uma pintura. Eu tive essa leitura de Abel quanto pintura, lendo os capítulos. Nascida Nascida. Então Abel parece ser várias coisas. E no final a gente sabe que o Abel, além de colocar a Gaia na esposa dele durante alguns momentos do livro, a gente sabe que ele também é, ajuda. Ajuda não, ajuda é uma palavra meio estranha para isso. Mas ele <risos> está um relacionamento extraconjugal com a Nascida Nascida também. Ou seja, a Nascida Nascida é casada e ele está tendo um relacionamento com ela. Mesma coisa da Annalise Rose. A Annalise Rose também é casada com um cara que tá num hospício, por algum problema mental muito sério, e aí ele fica o tempo todo tipo, ah, vamos, Rose, vamos, vamos se envolver, e a Rose só tipo, não, não, não quero ele, vamos se envolver.
1: <risos>
0: mas fala aí um pouquinho sobre o Abel, Caio, o que, é que tu acha dele?
1: É, o, o Abel, é, eu, não, eu não sei se é o personagem principal, mas sem dúvida ele é o personagem mais, que mais tem voz, né? mais tem presença dentro tem quem diga que o personagem principal é nascida nascida porque é um livro que gira em torno mas na verdade eu diria que na verdade é um, é um livro sobre a, o para ser direto é um livro assim o personagem central do livro é Abel e nascida nascida transando para ser direto isso seria eu botaria isso até como um personagem porque essa é a grande cena do livro esse é o grande mote do, do, dos causos do passado e do futuro. Esse grande momento deles é o que modifica todo, to, toda a narrativa. Para frente, mas sobre o Abel, especificamente, eu diria que ele é, é como quase que uma imagem, mas não uma imagem de semelhança do, do Osman, ele é quase como uma imagem de semelhança. Então, o que ele tem de parecido, ele também tem de semelhante. O o Abel, ele ele é um escritor, ele escreve durante o livro, embora isso nem nem fique tão claro assim, é, é bem sutil, em alguns momentos fica mais, é, é, inclusive é transcrito alguns trechos do livro de Abel durante Avalovara, como se ele estivesse escrevendo por cima do Avalovara, né? mas o, o, o personagem de Abel, ele ele transita. Eu acho que ele é um ele é uma pessoa que transita por essa grande busca, é a busca de algo, certamente, que aí o leitor ele ele tenta decodificar o que é esse algo que o Abel tenta buscar durante o livro. E certamente ele busca nessas mulheres, ele busca na na Ruz, ele busca na Cecília e ele busca na Nascida, E ele falha algumas vezes, como fica bem claro com a com a Ruth, que existe uma ele falha, existe um, um uma coisa interrompida com ela, existe uma interrupção de algo. E a Cecília aparece um progresso, um desenvolvimento da, 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 da personalidade dele, de uma descoberta erótica muito profunda dele, muito infantil também, né? Porque você tem ambientações do, do Abel, tanto na, na Europa, no, no caso da Melise, como também tem numa cidade que seria a cidade natal dele, que parece... Inclusive o um interior, né? poderia ser o um interior onde ele nasceu, que é onde ele ele, ele passa a trajetória com Cecília. E tem São Paulo, que é onde ele passa esse, esse instante, esse grande instante de coito com a nascida e nascida. Então eu, eu descreveria o personagem do Abel como uma pessoa, uma pessoa que está fazendo uma busca, e essa trajetória ela é muito bem colocada no livro, mas ela não é explícita, porque o Abel, assim como muitos dos outros, ou talvez todos os outros personagens que tenham voz e presença dentro do Avalovara, eles se diluem é, no pensamento e nas visões, e você acaba entrando, não é, não é nem numa interioridade no, no do personagem, é uma coisa até mais além, porque você você não, não, não escuta só os pensamentos de Abel, você vai perceber os devaneios de Abel, os sonhos de Abel, o as imagens que Abel cria enquanto ele está em diálogo, em contato com as pessoas, o desejo de Abel, que é sempre uma intermitência, o desejo que não se realiza, que às vezes se realiza, ou que ele é, busca cumprir em outras, em outras coisas, em outros espaços, ou que ele busca cumprir, talvez, na escrita do livro, é certamente um personagem... De aventura, querendo ou não, a gente o Avalovara sendo um livro tão diferenciado, tão diferente, escrito de uma forma até vanguardista, ele tem o Abel como um personagem de aventura, se você for parar para pensar, ele, ele segue isso, ele busca algo, eu, eu descreveria ele mais ou menos dessa forma.
0: Faz sentido. O Abel parece ser aquela, aquele personagem que sempre busca, né? eu Quando eu penso assim na definição para ele, eu também penso nisso. assim Um personagem que sempre está a, em busca de algo. Sim. E ele procura esse algo através das personagens, né? É, eu não sei como é que eu pude me esquecer disso, então eu já vou deixar bem claro aqui para todos os ouvintes que A Valovara foi considerado um dos livros mais eróticos da né, literatura brasileira inteira. Então você vai ler A Valovara tem que ler preparado, assim, para o que você vai ler. Aquele tipo de livro que se você tivesse com a sua mãe na sala e ela pudesse assistir esse livro, você não ia querer assistir é. ao lado dela. É, ele tem relações é, sexuais com quase todos os personagens, né? mesmo Menos com a, a Ruth, que não fica claro, assim, fica claro que ele chega nas preliminares, mas nas hum. vias, de fato, ele não chega. Mas com a Cecília e com a Nascida e Nascida, é como o Caio falou, assim, o livro pauta-se basicamente... Na nascida e nascida e no, e no Abel transando. E...
1: É uma coisa que a gente, de fato, esqueceu de, de falar do enredo, mas eu é essencial, porque é a grande cena de Avalovara. É uma cena que ela, ela vai repercutir de maneira que ela vai acontecer em, em vários capítulos do livro. Ela até invade outros capítulos. E é a cena que vai carregar a narrativa até o seu ponto de eclosão, de, que, que seria o, o Nascida Nascida ante o Paraíso, Nascida Nascida e Abel, perdão, Nascida Nascida e Abel no Paraíso. Então a grande cena, a centralidade, se eu pudesse eh, botar o Avalovara pensando na espiral mesmo que a gente falou, o Avalovara, ele se passa principalmente dentro de uma sala. É um livro enorme, é um livro que vai para vários lugares, é um livro que passa por vários caminhos, por várias interioridades, especulações, mas é um livro que se passa, no, é uma história que se passa numa sala, nessa sala onde estão Abel e Nacida e Nacida, sentados num tapete, nus, e fazendo sexo. E, e, e essa cena de sexo, essa cena erótica, da, de, um, de uma grande realização da sexualidade desses dois personagens, que se buscam sem saber, ou que buscam não um ao outro, mas ao ato sexual, ao ato erótico em si, ela é a grande imagem, em alguns instantes do livro, né? Então, acho que para falar de Abel e para falar de Nascida, que a gente vai falar agora, tem que se falar disso, a gente esqueceu, perdão, mas fica aqui a ressalva.
0: De fato. Acho que é porque já tá tão intrínseco na gente, né? Tipo, a gente já sabe tanto que que é isso que os personagens fazem e que está bem posto, que a gente acaba esquecendo de falar. Mas isso é a parte mais importante. Inclusive, aí eu já vou esclarecendo, o Avalovara não é um livro sobre putaria, tá? (risos) Eu já pensei, inclusive, em fazer um episódio do podcast que com certeza vai rolar, que vai ser um episódio sobre pornografia e erotismo. Para falar o quanto que esses dois, eu vou até chamar de movimentos, né? São tão importantes para a literatura, principalmente nesse período do Osman escrevendo aqui. O Osman é contemporâneo, a, por exemplo, ao Julio Cortázar na Argentina. Então a gente tem, por exemplo, o boom latino-americano em que se usa muito do erotismo. Inclusive, uma frase muito linda que o Julio Cortázar fala, que é um escritor favorito meu, é que ele diz que, se ele um dia tivesse escrito a Valovara, ele não precisaria escrever mais nada durante 20 anos. <risos> então é para você ter ideia. Mas a gente vai falar sobre o erotismo e a Valovara, que é importante justamente para falar sobre os personagens. E aí, a próxima personagem sobre que a gente vai falar é justamente a Símbolo, a Inominável ou a Nascida e Nascida, que é essa personagem que ela também, é, além de estar sempre envolvida com a Bel, né, ter esse capítulo de percursos e revelações com a Bel, ela também tem capítulos em que falam sobre ela. E acho que de todos, assim, ela é a mais clara de duplo ele fala ele chama a chama de nascida e nascida e ela fala que ela nasceu duas vezes ela nasceu uma vez normalmente como qualquer ser humano teve um momento da morte dela né que seria a morte no elevador não vou falar muito sobre porque eu acho que é spoiler mas aí ela morreria uma vez ela nasceria de novo e viveria de novo as coisas que ela viveu com abel então na primeira na primeira no primeiro nascimento dela se eu não me engano ela não conhece o abel ainda ela vive toda uma vida e morre E no segundo nascimento dela é que ela conhece o Abel, tem toda a história com o Abel, tanto que tem até aquele capítulo né, em que ele vê a cicatriz, e que ele pergunta sobre essa cicatriz e ela fala sobre essa primeira morte dela. Então a gente vai ter uma personagem que ela é claramente dupla, então ela é ela duas vezes, ela sempre vai falar que beija o Abel com duas bocas, que toca o Abel de duas formas diferentes, mas são duas faces, entre aspas, de uma mesma pessoa. E a Nascida e Nascida eu acho que de todas é a personagem mais misteriosa e mais cativante assim, da obra, né? Você vai se apaixonar por ela logo de primeira. Acho que é porque também o Abel é, coloca muito a Nascida e Nascida nesse status de musa, né? Acho que todas, mas de todas ela é a que mais assim, você lê e você imagina aquelas estátuas gregas. Aquelas pinturas renascentistas de mulheres maravilhosas, quase como fadas, assim com muitas flores, muito, muita simbologia relativa a fruto, a fertilidade. Então você imagina uma mulher de corpo assim muito exuberante, ao mesmo tempo que parece que ela nem corpo tem. E a nascida e nascida, ela também é assim como a aparece ela parece transitar. É como se eles estivessem juntos correndo dentro da espiral. Entre os outros capítulos com as outras personagens que às vezes parece não tem nada a ver, que tem tudo a ver. Eu nem consigo me imaginar, para ser bem sincera, assim, definida na Cid e Nascida de alguma forma. É ela é quem rege a obra e depois quando você descobre, e aí eu acho que é mais interessante deixar isso para o pessoal descobrir quando for ler, né? O que é que liga a na e Nascida e as outras personagens da obra, mas assim, é... É uma personagem de muita dificuldade para mim, pelo menos. Ela é algo que, ao mesmo tempo que me inebreaga, ela me aterroriza, assim, de certa forma. Eu não consigo Sim. pensar assim, uma definição para Nascida e Nascida. Eu queria muito ouvir a tua definição para Nascida e Nascida. Tu, tu
1: falou uma coisa muito importante para Nascida e Nascida, que serve para Bel e serve para alguns outros personagens. que É difícil você entender o perceber o personagem de uma forma objetiva dentro do Avalovara, né? Então você não tem... Uh, ah, ela tem os cabelos é, castanhos e o corpo tal, 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 tal... De uma forma objetiva. Você, Porque você tem sempre uma imagem de um, de um corpo, de uma matéria, e você tem a imagem do desejo sobre esse corpo, que modifica o próprio corpo. Então quando você tem as cenas do Abel junto com a Nascida e Nascida... Se você for levar objetivamente tudo aquilo que está no livro sobre o que é, a nascida, como é a nascida e ela vai ser uma pessoa, como você disse, um duplo e ela vai estar sempre impenetrada por animais, por uma flora, por frutos. E isso tudo é interpelado pelo desejo de ambos, né? porque as vozes se misturam, não é simplesmente... A, a visão de Abel sobre ela. Ela não é uma personagem montada por Abel. Ela se monta e ambos se montam mutuamente. Por isso que a gente falando de Abel, a gente teve que falar dela e falando dela, a gente tá falando de Abel de novo. Então, acho que sobre Nascida e Nascida, ela é, é realmente complicadíssimo, aterrorizante, porque você tem trechos como, por exemplo, ela criança e, subitamente, falando alemão como é que você Perfeito. percebe esses tranchos, entende? Então é uma personagem extremamente mística também, eu diria, Muito, talvez seja a personagem mais mística, ela detém algo que Abel não detém, embora ambos passem por uma trajetória é, que, que, que vai se comunhar no final, ela tem algo que Abel não tem, que é um certo misticismo, e esse misticismo é, ele provém tanto dessa experiência, como se ela tivesse já essa experiência de morte, então ela tem um certo domínio sobre a morte, sobre o nascimento, ela tem um certo domínio sobre as coisas do mundo, como você vê em vários momentos do livro em que ela subitamente faz algo, ou que subitamente surge algo, ela também vive interpelada, acho que isso é importante, por uma uma certa opressão que Abel não passa, ou se passa de uma maneira completamente diferente, então existe uma opressão em, em torno do corpo da nascida e nascida, um certo coágulo que talvez tem que tem um, um relação com a morte, que tem relação com uma certa é, depressão ou esquizofrenia, ou nem isso ou nem outro, ou com os pensamentos avulsos dela ou voluptuosos que ela tem, ou, e tem relação também, claro, com, com o relacionamento que ela teve com esse o Lavoiano, que causou marcas e outras cicatrizes, né? Então, é uma personagem repleta de cicatrizes. Certamente, é algo que, que Abel não passou e que a comunhão entre os dois tenta, ou consegue ou não, isso o leitor determina, mas tenta alcançar um, um momento em que ambos podem se curar juntos, ao mesmo tempo em que se espatifam juntos, né? Que, que eles tentam morrer de novo e tentam se encontrar de novo, nascer pela segunda, ou terceira ou quarta vez. Mas isso que que Ana disse é perfeito, porque é uma personagem que está bem representada no livro como uma duplicidade. Então ela é ela, ela é outra, ela pode ser outras mulheres, ela pode ser ah, outras figuras da própria família. E, e certamente as falas, a, a voz da nascida, e Nascido no livro na minha opinião, pelo menos, é a mais confusa, ou a mais complexa, né? Não sei se tu concorda, Ana.
0: Concordo plenamente. Inclusive, eu vim até filar aqui na... na no livro da Regina Igel que é o Osman Lins, uma biografia literária, que, em que quando ela vai falar de Avalovara e do relacionamento do Abel com a Nascida Nascida, ela fala que o Osman utilizou desse processo de prática sexual, porque ele acreditava e ele definia isso como um gênero vertiginoso de conhecimento. Então, meio que, inclusive, é como eu falei, né? ele tem essa coisa meio Saramago, de principalmente em capítulos com a Nascida e Nascida, ele não determinar quem é que está falando. Então, às vezes, a gente lê trechos inteiros em que ele está se relacionando com a nascida nascida, na qual você não sabe quem é que está falando. Mas, ao mesmo tempo em que você sabe, porque a voz da nascida e nascida, por mais misteriosa que ela seja, ela se faz muito presente. E aí, é por isso que eu falei aquilo do Abel, é de primeira, em que ele parece ser duplo, porque, às vezes, ele parece ser a própria nascida e nascida. Pelo menos, para mim. Assim. Às com vezes, certeza. parece que eles se misturam demais.
1: Sim, com certeza. Também acho. Acredito muito nisso. E isso que você disse em relação ao Osman também é muito importante no livro e faz todo sentido, o Osman ele tem uma ele disse, o Osman tem muitas referências, ele é um grande estudioso, e o Osman tem uma das principais referências do, do Osman em relação à sexualidade, então ele era um, uma pessoa muito estudiosa do erotismo, uma pessoa muito estudiosa das tradições é, sexuais e eróticas, de religiosidades, antigas, de religiosidades, principalmente orientais, e realmente existe uma crença na no, no conhecimento do corpo, no corpo enquanto conhecimento, o que seria isso? O conhecimento não só adquirido pela palavra ou pelo intelecto, mas o conhecimento adquirido na prática do corpo, na prática da carne. Então, acho que é, predominante, é determinante, assim, para entender a relação entre os dois, e determinante para entender também por que eles se misturam tanto, por que os corpos são são, tão, é, são são tão, sabe, imbricados um no outro, por que que um é outro, por que o outro é um, porque o, os dois são nós, assim, no último capítulo, eles se misturam a ponto de você não determinar nenhum sujeito e nada, enfim. Osman realmente acreditava nessa, nesse poder do erotismo, nesse poder da sexualidade, e, e ambos os personagens, tanto Abel quanto Nascida-Nascida, são grandes representações dessa, desse grande conhecimento erótico. Né?
0: Exatamente, inclusive aqui já vai a dica, assim, duas coisas que me ajudaram muito na leitura de Avalovara, foi estudar sobre sexo tântrico ou tantrismo e estudar sobre hedonismo. Também acho que são duas palavras importantes, assim, quando você vai começar a ler Osman, principalmente a Valovara, e principalmente tentar entender Abel e Nascida e Nascida, né? Pelo menos me ajudou bastante.
1: É, com certeza. Acho que você passa pelo livro sem, sem essa leitura, é possível, lógico. Sim, mas sim. você ter você saber um pouco das referências de Osman é muito bom para ler Avalovara isso serve assim, para todos os tipos de referências que ele pode dar. Mas essa da sexualidade é realmente muito importante, ele tem uma uma leitura profunda de, de tantrismo, isso fica, vocês podem até ler é, o mestrado, o trabalho do professor Fábio, que é um estudioso de Avalovara que a Aninha disse, e ele fala um pouco sobre isso, sobre amor, e sobre barroco e sobre tantrismo, e, e como isso ocorre dentro de Avalovara. E enfim, é uma referência interessante, porque abre. Eu acho que explica muito mais do que a própria relação dos dois. Eu acho que isso seria se alongar demais e sair do trilho. Mas <risos> é, o, o tantrismo explica algumas coisas da forma do livro, porque ao mesmo tempo que dentro de Avalonvara você percebe que as palavras elas são objetivamente corpos. E ao mesmo tempo que os personagens tocam nos corpos uns dos outros, esses corpos se transformam em palavras, assim como se transformam em imagens de coisas. Então o tantrismo fala muito sobre isso e fica aí como uma referência para vocês buscarem ou não.
0: Perfeito. É, as próximas duas personagens sobre as quais a gente vai falar são a Annelise Bruce, que de todas eu já até falei pra Caio recentemente que ela é a minha favorita, e a Cecília, de Cecília de Leões, que virou a minha nova favorita também. Eu, eu agora... <risos> é porque como eu falei assim, a Nascida e Nascida, quando você lê o livro pela primeira vez, a Nascida e Nascida talvez seja a que mais venha te conquistar, porque ela é assim, ela é maravilhosa. Ela é uma, um mulherão. Então, você se cativa por ela de primeira e a Annelise Rose, por ser, talvez, acho que de todas, a, que, a, a quantidade de capítulos da Annelise Rose, em comparação a Cecília e os Leões e a Nascida Cid é um pouco menor. Então, ela aparece um pouco menos e ela tem uma forma diferente de aparecer, como o Caio falou, assim, para cada capítulo a gente tem um tipo de escrita diferente e eu acho a escrita da de Ruse e as Cidades, dos capítulos de Ruse e as Cidades, um pouquinho mais pé no chão. Em relação aos outros, é um pouquinho menos hermético, ao mesmo tempo que continua sendo muito. Mas uhum. a uhum. Debbie Bruce, ela vem a ser minha personagem favorita, só para contextualizar um pouquinho para vocês de quem ela é. Ela trabalha, se eu não me engano, com essas coisas que tem a ver com joias, com mineração, coisas do tipo. Assim, ela sempre está falando sobre como é que o pessoal extrai diamantes e produz diamantes. Eu agora esqueci como é a profissão, o nome da profissão, mas ela trabalha com isso aí. E aí a a, a Rose, ela é uma francesa e ela ela fica se encontrando com o o Abel e meio que ela é essa pessoa que dá esperança ao mesmo tempo que se afasta, sabe? Você percebe que ela tem sentimentos por Abel, mas que ela não se permite sucumbir a esses sentimentos e não fica muito claro porquê. Ela deixa claro em determinado momento do livro em que ela tem um casamento e que é, essa pessoa com quem ela é casada ela sofre problemas mentais e está, está em um hospício, então ela chega a falar sobre isso, mas isso não parece ser a única coisa, ao mesmo tempo que parece que ela não quer sucumbir a isso, que ela quer de fato se entregar a Bel, mas que ela ao mesmo tempo não consegue. Então ela, ao contrário da Nascida e da Cecília, é a personagem que, em que a gente tem a recusa ela é sempre, assim, a forma do corpo dela, ao contrário da nascida e nascida em que a gente consegue enxergar tantos corpos, pelo menos a Ruth é a que, ao mesmo tempo em que você consegue definir um corpo, porque ele fala muito do estilo dela. E eu, inclusive, pesquisei um pouco, eu descobri que a Julieta, que é a mulher do... que foi a mulher do João durante muito tempo, até o fim da vida dele, se vestia muito parecida com a Annalise Bruce. Era sempre, assim, muito elegante, com bonha, com chapéu, com essa roupinha, assim, bem francesa, bem ala francesa mesmo. E os capítulos são sobre viagens que eles têm juntos pela Europa, principalmente pela França. E uma coisa que é muito importante de se falar sobre a Rose, né? Que é o que dá título aos capítulos, é que é Rose e as é cidades. Então, toda vez que o Abel vai falar sobre a Rose, ele fala que quando ele olha para ela, a primeira coisa que ele enxerga são cidades. E às vezes ele cita quais cidades ele enxerga e às vezes não. E é muito interessante que, por exemplo, eu descobri nessa minha, eu acho que essa é a minha terceira leitura de Avalovara, que o, o Abel ele chega, ele chega a enxergar uma cidade, na análise Bruce, que ele fala que é a pátria de Dante, então, provavelmente Itália, né? Ele fala sobre a Itália, fala sobre Istambul, ele fala sobre várias cidades e, às vezes, ele fala sobre cidade nenhuma, às vezes, ele coloca uma cidade com C maiúsculo, então, é como se fosse essa cidade, que ele nunca fala bem direito qual é essa cidade, mas que ele tenta definir ao mesmo tempo que não. Então, ele olha para essa mulher e ele enxerga as cidades, e, às vezes, ele define quais são as cidades e define quais não mas ele sempre fala que são cidades desertas e que são cidades que estão cheias de artefatos e memórias. Então, assim, eu acho que de todas a Annelise é uma das personagens assim, que mais me deixa curiosa, porque eu nunca consigo entender muito bem a que finalidade se dá. Mas aí agora eu quero ouvir Caio falando sobre a minha, perso- a minha nova personagem favorita do Sim. é A
1: Ruz é, é uma personagem, eu concordo contigo, os capítulos da Ruz eles têm um uma escrita que você pode dizer um pouco mais pelo chão, mas que você compreende mais a cronologia dessa narrativa, né? Até pela determinação das viagens você consegue mais ou menos é, perceber como é que vai passando o tempo entre os encontros e desencontros. E a Ruth, o que eu acho muito interessante, né, a Luz não sei se tu teve essa sensação, Ana, que ela assim como as próprias cidades com as quais o Abel viaja e as quais o Abel vê no corpo e ao redor da luz, existe um certo sentimento de exílio, não sei se tu teve essa sensação, um certo sentimento de falta que representa tanto a a falta do amor negado ou do amor não consumido, não consumido, não, não concebido, assim como a própria falta de ele perambular por essas cidades. E é também o um capítulo que ele mais fica fica mais claro o Abel enquanto escritor. Ele deixa bem claro os problemas dele com a escrita, as dificuldades, as indagações. Mas não sei se você teve essa sensação de ser um capítulo até um tanto melancólico às vezes.
0: Sim, é, é possível sentir isso. Também tem, enquanto rola né, os capítulos com a Ruiz e Cidade, ele também visita aquele amigo dele, né? Ele tem visitas a um amigo que tem filhas, e aí ele sempre fala sobre um bandolim que falta, sobre esse homem que já tá morrendo, e que ele tinha uma aproximação muito grande. Se eu não me engano, é algo nesse sentido, assim. Enquanto ele visita a Neliz, sempre que a Annelise dá uma desculpa, porque é sempre assim, eles se encontram, e aí parece ser tudo lindo, e aí ele fala, ah, vamos se encontrar de novo, é a Annalise faz tipo, ah, é aquele velho, vamos marcar ela lhe faz amor. aí vamos marcar... <risos> marcar quando não sei mas a gente marca e aí quando chega no dia em que eles marcam ela não aparece e aí sempre quando ela não aparece quase sempre ele tá indo visitar esse amigo que tá morrendo e que às vezes lembra muito pouco dele ele tem conversas com as filhas então de fato assim eu acho que de todos os capítulos todos os tipos de capítulos talvez os com a Ruth sejam mais melancólico e ele fala muito sobre essa coisa é como você falou assim o amor não consumado ele deixa isso muito claro, várias vezes durante o livro assim, que a ama, ama muito muito, 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 mas que o amor dele só se confirmaria em vias de fato se eles se unissem carnalmente. E isso não chega a acontecer por mais próximos que eles cheguem. E ele sempre fala além da cidade sobre pássaros, que a mão dela, sempre que ela gesticula é como se ela estivesse chamando pássaros. E assim, a simbologia, a simbologia do pássaro, né? É um, acho que é uma das mais frequentes, a do pássaro, a dos peixes, a dos animais em geral. Então, a Bruce ela tem essa coisa mesmo de ausência de algo, sabe? do amor não consumado de fato.
1: Sim, sim, com certeza. É, se você for pensar em uma certa cronologia dentro do, do, do Vara, né? você pode até pensar na, na luz como um instante mesmo de, de experiência do Abel como como a Ana disse, desse amor não consumado, ou desse dessa dessa síntese com o corpo do outro que é negado, que é adiada, que é sempre adiada, assim como ele vai adiando as permanências dele de cidade em cidade. Então, esse é o tom, acho, predominante da, do capítulo de Luz, e é o tom predominante de Luz, embora também seja, ao mesmo tempo, um capítulo muito bonito, porque é, você tem formas mais diretas de demonstração de, de afeto e de recusa, né? Ao mesmo tempo que você tem formas mais diretas de afeto, você tem Isso. formas mais diretas de recusa, é o preço a se pagar mas é um capítulo bonito porque é, ele ele passa por essa recusa e também se utiliza por essa dessa recusa para para escrita então eu acho que isso também é um dos pontos legais desse capítulo porque a recusa dela o não dela é o sim do texto às vezes e mas é mas eu acho que que usa assim eu não tenho tanta tanto gosto, eu gosto muito de todos os capítulos, esse não é um dos meus favoritos, mas certamente é um determinante para entender a Bel e para a composição, lógico, né, o capítulo dela para a composição dessa personagem, que também é muito misteriosa, mas não pelo hermetismo, como você disse, como é com Nascida Nascida, ela é misteriosa porque ela realmente é a parte que falta, digamos assim, ao mesmo tempo que ela consegue ser tantas cidades, ela consegue ser tantos lugares
0: exatamente, perfeito e aí por último, mas não menos importante foi uma personagem que eu redescobri porque na minha primeira leitura eu era apaixonada pela nascida e nascida aí na segunda eu continuei do mesmo jeito e nessa terceira eu tive a Annalise Ruse e tive a surpresa principalmente da Cecília que eu acho que de todas é quando a gente encontra esse tom mais, mais barroco, mais bucólico mesmo da obra né? a Cecília às vezes ela aparece para mim é a impressão que eu tenho, né? Que a Cecília, ela parece ser a mais nova, inclusive, de todos. Ela parece, assim, a que menos conhece a vida, sabe? A, a Nascida, ela parece ser muito vivida, tanto que ela já viveu duas vezes, né? E a, <risos> e a Bruce também. Já a Cecília, não. A Cecília parece, assim, alguém que começou a vida adulta agora e ela tem essa coisa, assim, de ser muito protegida pelos irmãos... E de viver num casarão, então você sabe que ela tem assim, uma condição de vida diferente e grande parte dos capítulos com a Cecília se passa no Recife né? nessa cidade também que ele não denomina mas que parece ser a cidade onde ele viveu a vida toda no interior que parece muito com Vitória de Santo Antão mas a, a grande maioria é, é, é vivida no Recife então assim, eu acho que para quem é daqui Caio, ele é de São Paulo mas já tá vivendo aqui em Recife acho que é uns bons cinco anos, né Caio, se eu não me engano cinco
1: anos, cinco anos
0: e... Então, eu acho que assim, já dá eu, eu acho que é muito legal quando a gente lê uma obra que se passa no lugar onde a gente vive e a gente vai reconhecendo cada coisa, né então, toda vez que ele falava sobre um lugar, eu consigo saber onde é que é o casarão eu consigo saber por todos os cantos em que ele e a Cecília passaram e a Cecília, ela aparece para mim de uma forma muito doida, assim, pelo menos porque a Cecília, ela começa com essa coisa do, ela não aparece, né eu acho que nos cinco primeiros capítulos da Cecília e os Leões, ela não aparece e aí depois de um tempo ele a vê numa fotografia entre leões essa coisa dos leões da simbologia dos leões né que não pelo menos para mim não são leões de fato é uma simbologia ela aparece primeiro numa foto e aí depois já mostra assim, eles se relacionando de alguma forma a Cecília como eu falei ela aparece essa personagem mais nova ela inicialmente se apresenta como uma personagem muito pelo menos para mim assim tímida é, você, ela sempre tá, sempre tá sendo descrita em roupas de tom mais branco, mais claro, então você imagina justamente assim, essa, essa menina que virou mulher agora, que tá descobrindo o mundo agora, e aí os capítulos da Cecília e Cecília, da, da Cecília e Cecília <risos> da Cecília e os Leões, pra mim, assim, nessa terceira leitura, eles se mostraram muito grandiosos, porque para mim, de todos, é o que é e é mais clara, sabe? É como o Caio falou, o livro, ele vai crescendo progressivamente, mas para mim de todos os capítulos, até com os capítulos de nascida e nascida, os que mais ficam óbvio esse crescimento é o da Cecília de Leões, porque ela começa assim essa personagem essa flor para dentro. E aí ela vai se abrindo, e vai se abrindo, e os capítulos com a Cecília vão ficando cada vez mais majestosos. É, fora, o Anacelis e são um capítulo cheio de símbolos e alegorias, e eu até já falei um pouco sobre o que é símbolo e o que é alegoria lá no Instagram do Machado Corrigível. corre lá para conferir. Eu também vou deixar algumas referências de símbolo e alegoria para que vocês possam é, olhar. Mas para mim, assim, as é simbologias e as alegorias mais bonitas, mais majestosas... É, são de Cecília e os Leões. Parece que os capítulos dela assim, são capítulos quase homéricos, sabe? Principalmente o último capítulo de Cecília e Cecília. Assim, me permitam um palavrão, mas puta que pariu. Parece que os guardou tudo.
1: E, Ele e guarda... parece que você está fazendo a miscelânea do próprio Osmã e misturando Cecília com Nascida e Nascida, e virou Cecília e Cecília. Não,
0: é, é quase isso mesmo. Porque, assim, é, o, o fim... Já, já dando spoiler, assim, sem spoiler, o fim do Avalovara é muito, é muito homérico, pelo menos na minha opinião, assim, ele é muito majestoso, muito carregado, muito forte. Mas o final da Cecília é, é, um, é um final t- que é também muito forte. E, e você pensar em, em como que ele vai se montando, é também um capítulo que, assim, por mais que ele seja muito alegórico, ele também é pé no chão, no sentido de que você vai ter... É, um Abel, a gente vai saber mais sobre a vida do Abel. Então, por exemplo, a relação dele com a mãe dele, a gente vai saber da relação dele com os irmãos, cada irmão dele tem uma particularidade, que eu achei, pelo menos, bem interessante, essas partes em que a gente fica sabendo um pouco mais sobre o Abel enquanto ser humano constituinte dentro de um mundo dentro do Recife. E aí, assim, pelo menos dois capítulos que me, duas partes dos capítulos da Cecília que me marcam muito, é justamente o capítulo final, dela e o capítulo em que a gente descobre que a Cecília e a Cecília é andrógina então ela é tanto homem quanto mulher, e essa simbologia da androginia, ela também permeia outros personagens, então você vai perceber que às vezes a Nacília e a se mostra andrógina, que o próprio Abel se mostra andrógeno, eu acho que de todos a Annelise é a que menos, menos fica claro mas a Cecília sim, ela é declaradamente andrógina e, e isso diz para a personagem a...
1: Desculpa te interromper mas é porque veio à cabeça uma coisa que talvez eu tenha pensado há muito tempo atrás e esqueci porque sim a, a luz ela tem essa essa não consumação né do amor então você não tem o, a presença dessa androginia que é justamente um elemento fundamental da consumação né então eu acho que isso fica muito forte na cidade, na cidade em Sicília porque você tem mais forte essa realização mas concordo completamente contigo o capítulo é majestoso eu acho que é o capítulo, talvez eu esteja exagerando, mas é o capítulo mais neobarroco mesmo.
0: É, totalmente. Para totalmente. ficar
1: mais claro para quem está ouvindo, o que seria um, um neobarroco não tem tanta relação assim com o barroco enquanto escola artística da Idade Média, tem um pouco. Mas o neobarroco ficou muito comum na, na literatura da América Latina, no século XX, muitos escritores, como o próprio Cortázar, que que, que Ana comentou, é, Lesama Lima, escritores famosíssimos aqui da América Latina tiveram um estilo neo-barroco bem pronunciado. Acho que o próprio Guimarães Rosa, eu, eu diria também. Mas na, na, na Sicília isso é muito for... é, explicando neo-barroco, explicando um pouco, né? É, você tem um excesso de, de imagens, um excesso de ornamentação dentro do texto e é importante ressaltar aqui para Ozma. O ornamento não é sinônimo de acessório. O ornamento para Osman é o fundamental. Então, ele não serve apenas para enfeitar aquilo que é necessário, ele é o próprio necessário. Então, é quase que dizer, é necessário que se tenha o um ornamento, porque sem ele não se tem nada. Então, não é um mero acessório de texto, de textualidade, de estilo. E isso fica bem claro em Cecília pela majestosidade que o texto é escrito e pela ambientação em que em que, em que é composto, principalmente quando aparece a Sicília, né? Porque você tem nesse capítulo, como você bem comentou, é, uma, uma visão um pouco da vida de, de Abel junto com a família, na cidade, no interior, inclusive você tenta entender um pouco a intimidade do, do Abel com as visões, que com as memórias, que, melhor dizendo, com as memórias que ele tem da própria infância que ele passou naquele lugar, né? Então, com um poço de água dentro da casa, ou o conhaque que o irmão bebe, enfim, todos esses elementos trazem em Abel um, uma memória, e essa memória, é, eu acho que é um capítulo muito bom para explicar o personagem, assim, e explicar os mistérios que envolvem os outros capítulos, né? Que, que estão pelos outros capítulos. Mas a Sicília em si, ela é, de fato essa essa imagem é uma das imagens de amor. Se na luz a gente tem uma imagem de um amor não consumado, a gente tem uma imagem de uma de um erotismo pela negação, que é possível o erotismo pela negação, né? O erotismo pela ausência quando você esconde algo quando você não revela, quando você mostra uma parte, isso também é um, é um tipo de erotismo. E na nascida nascida você tem o, o ápice da prática desse erotismo, desse amor. Na Sicília você tem a grande visualização talvez a, a, a volup- volu, volu, Nossa, a palavra, gente, a palavra voluptuosidade. Hein? Deixa eu voltar. Um, dois, três. Na vai. Sicília você tem essa grande voluptuosidade. <risos> que palavra difícil!
0: Voluptuosidade.
1: Com certeza que você não vai cortar para ficar ridículo. <risos> é, a voluptuosidade. Na Sicília você tem essa grande voluptuosidade, você tem esse grande, esse grande garbo, esse grande esbanjamento, que é esse, esse, essa figura desse amor, assim como você tem ao mesmo tempo uma certa, o que eu gosto, o que eu amo nesse capítulo, uma certa magia, um encantatório, que vem Sim. do reino do infantil também. O que é muito bonito, você tem, inclusive, um circo, né e o leão também remete a um circo, a uma coisa mais encantatória, mais férica, férica no sentido de, de contação mesmo, de fábula. A Cecília tem esse teor de fábula, que se junta com os ornamentos, que, que traz, ao mesmo tempo, um infantil, que é aquela grande possibilidade da criança de ver o mundo com uma magia e com uma espessura de, de novidade, de curiosidade, assim como você vai ter um desenvolvimento de um de um erotismo que ele que ele não é envergonhado e, e que ele não fica na relação de Cecília e Abel, por exemplo, Abel está conversando com a Cecília Abel, está junto com a Cecília. Ele se expande para todo o ambiente. É importante para isso. Quando você tem um tipo de desejo, algum tipo de imagem, ela não fica presa dentro do personagem. Ela se expande para tudo que tem em volta deles. Então, em Cecília isso fica muito mais claro. Em Nascido e Nascido também isso é bem bem recorrente, mas em Cecília é bem forte. Ele tem o um desejo ele tem todos esses componentes que a gente já comentou aqui E isso explode Para tudo que está em volta Para os personagens, para a ambientação Enfim, é um capítulo Esplendoroso, realmente É um capítulo esplendoroso, eu amo, amo, amo
0: Perfeito, é basicamente sobre isso Inclusive a gente vai estar tá colocando é, Entre as nossas Entre os blocos de fala né, Que o meu querido editor Luquinhas Vai estar fazendo A gente que vai tá, tá...
1: estar... <risos>
0: coitado de fato, vai ter, vai ter um trabalhão nesse episódio aqui mas a gente vai estar tá colocando alguns trechos de Avalavara para que vocês possam ouvir e para que vocês possam sentir por exemplo, justamente essa característica neobarroca, nessa coisa das, das várias imagens, por exemplo logo no capítulo, no primeiro capítulo de Cecília, a gente tem ele falando ouço um peixe saltando ressoa ainda mais uma vez essas vozes distantes e esses instrumentos já estão, já estão em silêncio e no fundo do meu ser composto eu deploro não haver mergulhado morri afogado, enredado nos meus fios, amanhã o mar golpeia as pedras, avança corrói as fundações da Praia dos Milagres Sicília, a cidade de Olinda o tesoureiro, a gorda, meus irmãos tudo a caminho do aniquilamento
1: Sim, é verdade o Barroco tem uma das características e que os Mans utiliza muito é esse excesso o excesso palavroso mesmo né? podemos é. dizer palavroso ou seja, é realmente o ritmo do texto ele se torna mais incessante. As imagens elas vão se sobrepondo. Não precisa se assustar, as imagens vão se sobrepondo, se sobrepondo e se sobrepondo, porque existe mesmo um exagero. No, no, como a gente falou, não é um capítulo envergonhado. O barroco não tem vergonha. O barroco, na literatura principalmente é, moderna, ele não tem vergonha das palavras que usa, e são muitas.
0: Perfeito, principalmente assim, que já é também uma outra coisa de dica, né, que a gente pode dar para a leitura de Avalovara, não se assuste principalmente com os capítulos de Nascida e Nascida e Abel quando eles falam do tapete, sempre tem a figura do tapete, que é é um tapete, tá, Não, não tem assim, obviamente tem tudo de especial no tapete, mas não é como se o tapete fosse uma alegoria que também é, mas assim, só para explicar, mesmo, é uma peça mesmo, é uma peça que tá lá no chão como qualquer outro tapete, tá? Mas o tapete, ele também tá no chão, ele também tá na parede, e esse tapete, ele tem várias figuras. Então, por exemplo, a, a simbologia do peixe, você vai ver o Osman falar sobre peixes saltando o tempo todo. Peixes, aves, muitas aves, a valovara, inclusive, é, é a palavra, eu sei que a palavra valovara significa aquele que enxerga os clamores do mundo. É, em, em, alguma, em alguma língua para lá, assim, de característica hindu, mas a gente tem o próprio pássaro, né, que inclusive, uma das capas de Avalovara, que eu vou estar colocando também no texto do Medium, que era a que Osman queria muito, que a que fosse publicada e republicada, era, é com a imagem de um pássaro, um pássaro de origem, se não me engano, uma asiática, ou pro lado do Oriente, que, ele, que ele, tem essa, ele tem essa imagem assim, bem grande, ele fala muito desse pássaro, então tem a imagem do pássaro, do peixe, do crocodilo, de todos os animais que você imaginar da fauna brasileira e não brasileira, ele vai estar falando então não se assuste também, assim, são muitas imagens, muitas palavras, todas de uma vez só, mas que quando você lê com calma você consegue entender, pelo menos parcialmente, do que que ele
1: está falando sim, sim, é isso É, a Valovara tem... Ana vai botar isso no post, eu acho que, é, que dá para botar, por exemplo, o tapete, né, que é a dama e o unicórnio, que é um tapete, sim, sim. um tapete que realmente existiu, que é muito importante, porque é onde Ana é Nascida e a Abel é, fazem a prática, né, a prática do amor, da consumação. E a Valovara tem é, origem realmente no sânscrito, né? do Avalokitesvara, que é um, uma... Um, uma uma figura, uma expressão, um elemento, enfim. Eu não sou especialista para dizer disso, mas é uma coisa muito importante
0: para a religião
1: budista e hindu.
0: Exatamente. E aí, por último, né, para a gente fechar, é a gente falar sobre quais são as partes favoritas assim, do livro pra, da, pra gente e se a gente tem alguma dica para passar para as pessoas que querem ler a Valovar ou que se interessarem, quais seriam essas dicas. Eu acho que ao longo do episódio, assim, a gente já deixou algumas dicas claras. É, eu sempre falo aqui, né, no podcast, a respeito do quanto que edições e leituras de apoio são importantes. E assim, é como o Caio falou, foi meio que doideira, muita minha, de pegar. Avalovara para ler assim, sem ter conhecimento de nada. A primeira vez que eu li foi uma experiência que não foi prazerosa. Assim, eu reconheci muita coisa bacana no livro, mas foi muito difícil. Então, acho que talvez para amanciar um pouco esse primeiro impacto do Avalovara, eu aconselho que você leia a biografia que a Regina Igue escreveu, que é os Manlins, uma obra literária, caso você queira uma biografia literária. Perdão, caso você queira assim começar sem assim, sentir esse impacto muito forte, muito estranho porque é um livro, assim, eu acho que um pouco diferente de tudo que a gente está acostumado a ver em literatura brasileira, pelo menos essa mais conhecida, essa mais canônica, da que a gente tem respeito. Então, o um capítulo sobre o Avalovara, desse livro, é bem fácil de achar na internet. Talvez eu coloque ele no texto do mídia. Eu acho uma dica interessante. Você pesquisar sobre sexo tântrico e tantrismo mesmo é interessante. Pesquisar sobre hedonismo é, no sentido oriental da coisa, tá? Uma outra dica aqui, é se você puder não comprar, e pelo amor de Deus, eu fico imaginando, tipo, se um dia a Companhia das Letras quiser me patrocinar, e eu estou aqui, tipo, fazendo um boicote da edição delas, eu acho que a edição, inclusive, da Companhia das Letras é a mais fácil de achar, é, mas eu recomendo que você não, não cumpre essa edição da Companhia das Letras, que você procure por outras edições, principalmente a da, deixa eu filar aqui, A da Melhoramentos, que foi a primeira primeira editora né, que publicou a Valovara e publicou vários outros livros do Osman. A Melhoramentos, ela seguiu a a linha que o Osman queria de organização do livro. Então, se você quiser ler vendo a organização original, também eu acho interessante que você compre essa edição específica que eu estou falando, que eu vou colocar a foto. Ela é bem difícil de achar e o Avalovara não é um livro barato, digo desde já, assim e é dificílimo de deixar na internet para ler de graça. então.
1: <risos> tem, é um... tem sim. Tem, tem sim. Podem, pode procurar que tem. tem é, um PDF, tem. Tem um PDF da Companhia das Letras. Agora que eles não vão patrocinar mesmo. Tem PDF <risos> da Companhia das Letras. Vocês encontram. Claro que a experiência do livro é a experiência do livro, mas eu acho que a primeira leitura, se a pessoa quiser saber se, se aquilo realmente vale a dedicação, eu acho que dá para dar uma olhada. Procurem que vocês encontram.
0: Perfeito. Tem outros textos também que são muito bacanas de se ler para que você possa entender. Tem alguns assim, como o Avalovara é um livro que é muito discutido academicamente, então muitos artigos sobre o Avalovara tem uma linguagem acadêmica um pouquinho mais complicada. Mas, por exemplo, eu já achei artigos falando sobre o Iólipo, que é essa figura metamórfica que o o Osman cria dentro da obra. Artigos sobre o Iólipo, artigos sobre o próprio erotismo dentro dentro da literatura, que não são difíceis de ler. Então, eu vou estar deixando todos esses artigos também no texto do Medium. Caio, se você quiser dar alguma dica de trabalho para que as pessoas possam ler, para entender melhor a Valovara. Sim.
1: Eu acho que a primeira, a, a dica primordial é não não se assuste porque nós não somos osmanes. Eu acho que isso é fundamental. Os osmanes, osmanes, ele era uma pessoa muito disciplinada e realmente muito estudiosa. E não era estudioso só de literatura. Osman, se ele fosse escrever por exemplo, tem um capítulo do Julius Hackerton, né? É sobre o relógio. Ele Sim. lê sobre relojoaria então se ele for escrever sobre determinado assunto ele lê sobre aquilo profundamente ele tinha livros de botânica ele tinha livros sobre absolutamente tudo então você vai encontrar termos dentro da palavra palavras dentro da palavra que são muito específicas dentro de uma, certa, de uma certa espécie de estudo então não se assuste é assim eu algumas coisas eu pulei outras coisas eu parei para procurar mas Realmente é um tre... não, não se sinta mal, acho que tem que parar a leitura por conta disso, porque o Osman realmente era é muito dedicado com as palavras, então ele buscava em fontes muito profundas para antes de escrever é, alguma coisa. Eu acho que essa é a dica primordial, assim, para você iniciar a leitura de Avalovara. Não se assuste também com a forma do texto, o texto é muito sinestésico, as vozes são muito confusas, você não vai encontrar um travessão, é, uma separação é, clara de, de personagens, você não vai ter, como a gente disse, uma característica objetiva dos personagens. É um, um romance que você, você aproveita muito o prazer daquela escrita, o prazer daquelas imagens, é realmente muito prazeroso. Leia com calma, leia devagar, é, não precisa ler muitos capítulos por dia, eu acho que ajuda muito, porque ele começa com capítulos curtos, ele vai aumentando progressivamente, então você vai pegando né, o, o ritmo do, do livro, a vontade de continuar. É, algumas referências são impossíveis, outras são um mistério até hoje, outras já tem estudos, como a Ana falou, você pode procurar depois alguns estudos, e algumas realmente são inalcançáveis ou são alcançáveis, mas estão escondidas. E eu acho que dá para você ler também o um livro sem buscar essas referências de início, simplesmente pelo prazer da narrativa, porque, uma, porque querendo ou não, é um livro estupendo, assim, é muito bem escrito. E você vai entender muitas coisas mesmo sem, os, te, sem a, os textos de apoio. Mas o que eu recomendaria, mais do que os textos de apoio para a primeira leitura, é você estar tá lá com aquele Google aberto para você sei. procurar uma ou outra palavra, porque realmente Osman era louco.
0: <risos> eu acho que essa é a melhor palavra para <risos> definir o valentes.
1: É, mas é, vale a pena, é prazeroso, é incrível uma experiência que muda vidas, assim, eu falo, vale a pena um livro. Não é um simples livro, assim, ele vai te tocar de alguma forma, ele vai te ensinar alguma coisa, ele é uma fonte de conhecimento muito profunda mesmo, 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 e e aproveitem, né?
0: Aproveito para dizer qual foi a parte de Avalovara que mais te marcou, Caio? O que, é que, o que é que tu guarda contigo de Avalovara até hoje?
1: Eu guardo comigo de Avalovara até hoje? Eu, eu, bem, é difícil, porque o livro inteiro marcou muito minha vida em todos os sentidos, Avalovara. Mas certamente eu poderia dizer para vocês assim, sem medo nenhum de errar. Sem medo nenhum de errar. Na minha experiência pessoal, lógico... O final de Avalovara é a melhor coisa que eu li em literatura é, brasileira, assim, sem dúvidas nenhuma. Eu amo. É, é assim, depois que você passa o livro inteiro, com ele não resolve suas questões, não resolve, o objetivo não é resolver, mas ele tem um, um impacto físico, emocional, menos intelectual, é um impacto emocional e físico muito forte, um impacto realmente absurdo é uma síntese os capítulos finais ante o paraíso e no paraíso é uma síntese assim belíssima e também o, o as partes finais do capítulo da nascida e nascida quando eles consumam cons, com, fazem o ato né o quando o ato tá o ato ele percebe ele prolonga seu livro inteiro mas os capítulos finais quando ela consegue não é spoiler, a Valovara não tem spoiler sem jeito que você quiser. Mas quando ela consegue liberar o um pássaro, quando ela consegue liberar esse coágulo da nascida-nascida, provavelmente também é uma das é a segunda coisa mais bonita que eu já li em literatura brasileira. <risos> e as duas estão dentro do Valovara, então você vai pontos altos, pontos luminosos dentro do Valovara, assim, que são maravilhosos e, e é isso, né?
0: Perfeito. Acho que o Avalovar me marcou não somente pela pela leitura em si, porque foi numa época em que eu só lia cânone, até hoje, né? eu sou uma pessoa muito de ler cânone, da literatura brasileira, então eu sempre leio gente muito antiga, e hoje foi uma redescoberta, né? porque eu já tinha lido Lisbelo Prisioneiro, mas aí você pega Lisbelo Prisioneiro e pega Avalovar e percebe que são quase dois autores diferentes mas assim, eu acho que tanto pela experiência pessoal que eu tive enquanto pessoa, mesmo assim, o momento no qual eu li a Valovara foi um momento em que eu vivi muita coisa que se conectou, a tu mesmo, né, fez parte de muitos desses momentos, a a questão da narrativa, o que essa narrativa fez e mexeu comigo, eu nem te mostrei, cara, inclusive isso é uma coisa que eu tô contando pra, pra tu aqui agora em meio à gravação do podcast, mas eu tatuei o quadrado sato Faz uns três dias. Eu vou estar te mandando a foto quando a gente acabar de gravar aqui. Essa marca é literal agora. Pois é, é. Principalmente... O fim de Avalovara, eu, eu tô na minha terceira releitura, não cheguei no final dessa terceira releitura, mas eu já sei o final de Avalovara, para mim ele é muito forte, mas eu acho que principalmente o capítulo final de Cecília, aquela cena da praia, ela é absurda, e também o capítulo do, do História de Nascida e Nascida, o O12, eu tenho até gravado sim, o O12, uhum que é aquela fa- a parte em que ele fala mais do que tudo, porém, amo teus pés delicados, eles trouxeram-te até mim. Eu lembro que assim, todas as vezes em que eu leio esse livro, em que eu leio esse capítulo, eu, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu grito, não sei se eu me arrepio. É, é, para mim, assim, é um ápice Orgástico, literário. É como tu uhum. falou, assim, eu acho que não é a coisa mais incrível que eu já li em literatura brasileira, porque eu sou machadiana demais para <risos> concordar uhum. que existe outra coisa melhor do que machado, mas, assim, Osman Lins ele provou para mim nesse livro que a organização, e a vivacidade da carne, elas são tudo, assim, no ato de escrita. E falo isso enquanto escritora, né? eu Acho que esse livro me marca muito mais, marca muito mais a Ana, escritora. A Ana que olha para isso aqui e faz, meu Deus do céu, se eu tivesse escrito a Valovaro, eu não precisaria escrever mais nada durante 20 anos, tal qual o Júlio Cortázar.
1: É, eu, e só para finalizar, eu diria que, assim, é não é, apesar de ser um livro de, repleto de referências, não é um livro intelectualizado. Não é um livro é, de intelectual para intelectual, não. É um livro belíssimo que escreve pela beleza, sobre a beleza com a beleza. Você vai, mesmo sem buscar as referências inteiras, você vai ser completamente impactado por, por exemplo, trechos como esse que Ana citou agora, porque é um livro fundamental de beleza.
0: Perfeito. Eu Agora esqueci o nome do amigo dele, é o Carlos Alguma Coisa, eu vou colocar o vídeo no qual o Carlos fala sobre a primeira vez que ele leu Avalovara, mas ele chegou a dizer para o Osman, assim que ele acabou de ler, que o Avalovara foi a coisa mais poética que ele já leu sem ser poema, de fato, né, naquele livro poesia pura, então a, a nível de poesia, sim, você vai se impactar bastante, mas eu acho que é isso... Esse foi o primeiro Machadiana incorrigível Prosas. Eu queria acima de qualquer coisa agradecer muitíssimo a Caio por topar conversar comigo de forma gravada a respeito de Avalovara.
1: Obrigado, eu que agradeço. Minha. Foi ótimo, eu amo Avalovara. É... Eu amo conversar contigo e foi maravilhoso.
0: Isso foi incrível. É, Para quem quiser, por, por exemplo, ler algumas coisas do Caio, o Caio ele não fala muito sobre isso, mas ele escreve muito bem também. Então, se vocês Sim. procurarem por Yoka Rossoni, acho que no Medium, vocês acham ele, eu estou correta?
1: Não vou falar nada.
0: Tá, vocês vão pro... <risos> Vocês podem procurar aí pelo Medium, Caio tem textos maravilhosos, ele é um escritor maravilhoso também. O Machadiane Corrigível é Machadiane Corrigível em todo lugar Tanto no Medium, como no Instagram, como no Anchor, como no Spotify A diferença é que no Instagram e no Medium é Machadiane Corrigível tudo junto, sem acento A gente vai estar com o texto sobre esse episódio no Medium Assim que o episódio sair, contando com todas as referências E todas as imagens de tudo que a gente falou aqui Então, se você quiser ouvir o episódio enquanto a gente lê enquanto você lê o texto falando com todas as referências, você fica à vontade que vai estar tudo lá, você não vai estar perdendo nada. Eu espero que vocês tenham gostado desse Machado e Anicorrigível Prodas, acho que esse é o episódio mais longo que eu podcast. <risos> Que o podcast já teve, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena se você ouvir até o final. Então, muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Eu espero, inclusive, que Caio volte a gente, gente conversar sobre outros livros, seja do Osman Lins ou não. Então, já fica o convite de agora, tá?
1: Quem sabe o Lavorar Caica?
0: Nossa! Meu Deus do céu! Vocês não, perdem, vocês não perdem por esperar o que somos eu e Caio falando sobre o Lavorar Caica. junto. Mas, enfim, pessoal, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Adendos. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa para vocês, porque não colocamos, nem eu e nem Caio, os trechos de leitura de Avalovara que dissemos que íamos colocar porque o episódio já estava ficando com mais de 1,40 de duração, e eu não queria deixar ele tão grande assim. Então a gente vai estar tá pegando os trechos que a gente leu de Avalovara e vai estar colocando ou em um vídeo no IGTV ou em algo do tipo. Não se preocupem, vocês ainda vão ter acesso a esses trechos. E por último, vocês perceberam, né? A gente começou com uma música diferente ao invés da música habitual. Essa música é a Carmina Burana, do Call Off. É uma música que ela foi citada várias vezes durante Avalovara. Hoje eu escutava muito dessa música para poder escrever Avalovara. Então nada melhor do que fazer essa singela homenagem.